0: Olá caro e caro ouvinte, essa é a edição 819 do de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 8 Bóriam do calendário Decatrim e dia 7 de fevereiro do... Não tão interessante calendário gregoriano, eu trago duas notícias interessantes da minha área de trabalho. Mas, antes, roda a vinheta. Speed a primeira notícia é que a Intel ela verifica se a inteligência artificial pode reconhecer o rosto de pessoas através de imagens térmicas. O que, que isso quer dizer? Bom, A gente sabe hoje em dia que com o avanço das redes neurais artificiais, é cada vez mais fácil identificar pessoas através de imagens de rostos. E o que, que é uma rede neural artificial? Se o ouvinte voltar lá no SciCast, onde a gente fala sobre Machine Learning, a gente explica um pouco melhor o que é isso. Mas, resumidamente, é basicamente um sistema de Machine Learning, ou de sistema de de inteligência artificial, onde você tenta simular de forma simplificada, claro, o funcionamento do cérebro. Então você tem ali algumas funções matemáticas que a gente chama de neurônios artificiais, eles estão organizados em camadas, e essas camadas ligam-se entre si, os neurônios têm uma ligação entre si, passam informações, a saída de uma função acaba sendo transmitida como entrada da função numa camada seguinte, através de uma coisa que a gente chama de sinapse e a gente usa isso para diversas coisas como, por exemplo, reconhecimento de imagens. Se você ouviu falar, por exemplo, em Deep Learning, Deep Learning é uma rede neural artificial, só que ela tem mais camadas e tem algumas particularidades. Pois bem, se o ouvinte lembra de vários filmes de espionagem, de ação, etc., você provavelmente vai lembrar uma cena onde tem uma sala escura e tem vários computadores e tem uns caras assim de gravata com cara de nerd, seu um cara é, sei lá, um agente da NSA, da CIA, alguma coisa assim, e eles estão tentando identificar quem é um determinado suspeito, um terrorista, etc. E aí tem a foto daquela pessoa, e aquela foto ela é analisada por um sistema de reconhecimento de imagem, ele compara com várias fotos até que ele descobre de quem que é aquela foto e descobre quem é a pessoa, é o herói, vai lá salvar o dia. Pois é, essa tecnologia, ela existe, claro que não é assim tão. Uh, chamativa como eles mostram nos, nos filmes mas ela existe, o Facebook por exemplo utiliza quando você coloca uma foto o Facebook sabe quem é você, quem são seus amigos ou pelo menos ele tenta adivinhar quem é às vezes tem na mesma foto que você postou uma outra pessoa que não é sua amiga do Facebook e, e essa pessoa está no Facebook o Facebook reconheceu o rosto dela vai aparecer depois para você a sugestão de amizade daquela pessoa enfim, essa tecnologia ela existe e ela utiliza redes neurais artificiais. Vamos chamar só de redes neurais aqui para simplificar. Pois bem, imagina isso sendo utilizado, por exemplo, em câmeras de segurança. Você está andando na rua, a sua imagem está sendo captada e pode haver um software que está analisando as pessoas que estão ali passando e aí todos os locais onde você vai, por exemplo, podem ser armazenados. E aí acabou a sua privacidade. Imagina isso, por exemplo, no hospital. Você vai, por exemplo, fazer um, um cadastro no hospital, fazer um exame, alguma coisa, e aí você tem o seu cadastro, sua foto ali é, é armazenada. Imagina que o sistema do hospital um dia é comprometido, algum hacker invade, pega aquelas informações e aí com a foto ele consegue cruzar isso com informações da rede social que você tem das redes sociais, lá, Facebook, Twitter, Instagram, etc., e aí consegue saber, por exemplo, a ah, fulano tem determinada doença, ou fez determinado exame, etc. E a pessoa pode usar isso, por exemplo, como uma chantagem. Então há uma questão de segurança e de privacidade muito séria envolvida aqui. Principalmente nessa área médica, onde essa questão de proteção dos dados do paciente é muito, muito, muito importante, é muito severo isso. Pensando nessas questões, é que, por exemplo, hospitais aqui nos Estados Unidos estão seguindo uma tendência de começar a armazenar imagens dos clientes, não a foto total, mas imagens adulteradas ou mesmo imagens termais. O que é imagem termal? Sabe aquela foto que mostra só as diferenças de temperatura? Mostra uma parte que está mais quente fica mais próximo ao vermelho, uma parte mais fria mais próximo ao azul? Isso é uma imagem termal. Só que, se eu armazenar uma foto de uma pessoa, uma imagem termal daquela pessoa, Será que de fato eu estou garantindo privacidade àquela pessoa? Será que este mesmo algoritmo de inteligência artificial que reconhece o rosto de uma pessoa numa foto não pode também reconhecer o rosto da pessoa sem imagem fototermal? Foi isso que um estudo feito por pesquisadores da Intel tentou descobrir. Esse estudo, que foi liderado pelos pesquisadores Maciej Sankin e Alicia Kioani washka e com certeza eu pronunciei errado, enfim. Esse estudo feito por esses pesquisadores, ele usou duas amostras diferentes de imagens para verificar isso. Em ambas amostras, a inteligência artificial ela foi treinada usando fotos normais dos voluntários. Isso aqui é importante. O que, que eu quero dizer com isso? Que a inteligência artificial não foi treinada usando a imagem termal. Ela não tinha conhecimento qual que era a foto termal de cada pessoa ela só tinha conhecimento da foto real das pessoas. Então, ela não tinha aquele uh, conhecimento prévio de que esta imagem termal corresponde, por exemplo, à pessoa A ou B, certo? Então, as inteligências artificiais foram treinadas nas fotos normais das pessoas, assim como, por exemplo, a inteligência artificial do Facebook é treinada para reconhecer os rostos das pessoas. A diferença é que, depois que elas foram treinadas nas fotos normais, elas foram expostas às fotos termais dos voluntários para saber se, mesmo sem terem sido treinadas nasquelas fotos termais, ela conseguiria saber de quem é aquela foto, quem é aquela pessoa naquela imagenzinha vermelha, azul, verde. Como eu disse, foram duas amostras, muito pequenas. A primeira amostra foi composta por 766 imagens de 40 voluntários, sendo que eram 21 mulheres, e 19 homens. E as imagens foram capturadas usando uma câmera infravermelha. A segunda amostra tinha mais imagens, 4.190 imagens, mais uma quantidade menor de voluntários, de 30 pessoas. Então, cada pessoa tinha várias imagens dela ter mais. Enfim, diferentes estados emocionais, diferentes dias, é, etc. Em ambas as amostras, apenas o rosto de cada voluntário foi capturado, um cuidado muito interessante que eles tiveram. Então, qualquer coisa a mais que pudesse ser usada para identificar a pessoa, um pescoço, ombro, qualquer outra coisa a mais foi retirada. Era só o rosto, porque esse era o foco do estudo. É uma coisa que a gente faz muito em ciência, né? Você isolar as variáveis é, e concentrar naquela variável que você está estudando. E cada uma dessas amostras, a primeira amostra e a segunda amostra, utilizou técnicas diferentes de inteligência artificial para fazer essa análise. Qual foi o resultado? Na segunda amostra, o sistema conseguiu identificar cada pessoa corretamente em 80 e 2% das vezes, bastante, ela acertou muito, só que na primeira amostra a acurácia foi ainda maior, ela chegou a 99.5%, acertou praticamente todo mundo, ou seja, essa história de que a imagem térmica, ela te dá alguma privacidade, que ela é mais segura, ela é uma balela, de acordo com esse estudo, obviamente, Pode ser que o olhar humano, quando eu olhar uma foto termal aqui, eu não consiga identificar quem é aquela pessoa. Mas a inteligência artificial, ela consegue facilmente fazer isso. Só que, vamos deixar algumas ressalvas aqui. A amostra, como eu falei, ambas são amostras pequenas. 40 indivíduos na primeira e 30 indivíduos na segunda. Tudo bem que várias imagens, mas apenas 40 indivíduos e 30 indivíduos. Então, ainda é um estudo preliminar. Ele precisa ser refeito com outras amostras em outros locais para a gente confirmar isso daí. Mas mesmo assim, mesmo sendo preliminar, ele mostra uma tendência, ele mostra uma coisa aí bem alarmante. Então, vamos ficar de olho. A segunda notícia é que a Airbnb ela está usando inteligência artificial para identificar se clientes são psicopatas. Como assim? Que coisa maluca? O é, que, que é isso, Igor? Vamos lá. Primeiro vamos falar aqui, é, um pouquinho do AirBnB, que pode ser que o um ouvinte não tenha conhecimento do que é o AirBnB. Então, o AirBnB é um, um aplicativo, um negócio, uma empresa, que basicamente ela facilita a interação entre dois lados de um negócio. Primeiro, é a pessoa que tem, por exemplo, um imóvel, um apartamento, uma casa ou mesmo um cômodo, às vezes até um sofá, não sei, e essa pessoa ela quer alugar durante um período curto, aquele móvel ou aquele cômodo para uma outra pessoa que está interessada. Então, basicamente, o Airbnb faz isso daí. Como parecido com o Uber, faz com o carro, né? O Airbnb faz com imóveis. Bom, o Airbnb é um negócio muito grande já. Já é um negócio da área de hospedagem e turismo que mais cresce no mundo. Inclusive, eu já usei algumas vezes em alguns locais e até o momento, minha experiência foi muito boa com o serviço. Só que nem sempre isso é verdade para as partes envolvidas, principalmente para os donos dos imóveis. A empresa Airbnb ela tem recebido diversas reclamações de proprietários que reclamam que o imóvel deles foi mal utilizado. É, por exemplo, imóveis que são utilizados para eventos. A pessoa aluga o Airbnb, em vez de se hospedar, ela usa para fazer um evento, é, casamento, chá de bebê, etc. Vai um monte de gente naquele local aí... É, é normal que suja alguma coisa a pessoa não vai limpar, ou quebra alguma coisa, ou some algum objeto. Enfim, isso é uma coisa que o proprietário não quer que aconteça. Outra, é, outro caso mais grave são, por exemplo, imóveis que são utilizados para atividades criminosas, como, por exemplo, prostituição. É, uma prostituta, em vários países, a prostituição ela é proibida. Então, tem pessoas que alugam um Airbnb durante uma semana, por exemplo, para receber clientes ali, ou mesmo um cafetão faz isso. É, ou até para venda de drogas, para consumo de drogas, a gente que aluga, por exemplo, para o Airbnb fazer rave, tem um caso assim, é, relatos assim em Londres, né? É, ou até coisa pior. Então, isso é muito para o proprietário que não quer o imóvel dele usado dessa forma. E o Airbnb tem algumas formas de tentar prever isso, tentar evitar que isso aconteça. Então, ele faz um que a gente chama de background check nos clientes, né? faz verificação ali de uh, histórico de crédito, de acidente criminal, etc. Mas parece que não está resolvendo muito, porque mesmo assim as pessoas estão recebendo essas reclamações. Então, pensando nisso, a Airbnb patenteou uma tecnologia que ela busca por rastros online deixados pelas pessoas. Rastros online seriam coisas como comentário em sites ou postagens, fotos, check-in em rede social, etc. E a ideia é que essas informações vão ser interpretadas por uma inteligência artificial e isso vai ser usado para traçar um perfil psicológico desse cliente. E o pessoal da MBB acredita que pessoas com características narcisistas ou com tendências à agressividade, pessoas com uma flutuação de humor muito rápida ou mesmo pessoas com traços de psicopatia são menos confiáveis e elas são mais propensas a usar o imóvel de uma forma que não foi a forma designada ali pelo proprietário, né? mesmo até danificar a propriedade. E, Enfim, essa tecnologia foi patenteada, a gente não sabe ainda o resultado disso, se isso deu algum retorno positivo ou não para o Airbnb e para os proprietários de imóveis. A gente nem sabe se isso já está sendo utilizado em larga escala ou apenas experimentalmente. A gente não sabe os resultados, enfim, nada disso foi divulgado ainda pelo Airbnb, é uma coisa muito recente essa notícia, exclusividade para você que nosso ouvinte recebe sempre as notícias ali fresquinhas, mas é bom saber que isso foi patenteado, vamos ficar de olho para ver o, o que vai sair daí, principalmente, na minha opinião, que isso envolve uma questão ética muito grande, que para mim a questão de ética e inteligência artificial é um dos assuntos que uh, mais devem ser debatidos e mais devem despertar interesse da sociedade porque a inteligência artificial ela pode trazer consequências muito negativas se a gente não prestar atenção como ela é utilizada. Então, por exemplo, será que é correto a gente barrar pessoas de usar o serviço do Airbnb, mesmo que elas não tenham nenhum histórico criminal, mesmo que ela nunca tenha utilizado o serviço de forma errada, apenas por uma, um traço psicológico que foi analisado por uma inteligência artificial? O quão de científico tem nisso daí? Será que a gente pode até estar tá reduzindo a quantidade desses incidentes, mas será que a gente não está também excluindo várias pessoas que iriam utilizar corretamente o sistema? Será que a gente não está incorrendo em preconceito e outras coisas? Então a gente tem que observar isso daí. É isso então. Por hoje é só. Eu lembro, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no site do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. É isso então, gente. Vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias, de vez em quando, no SciCast e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, ou no meu site, o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para vocês e até amanhã com mais um Spin de Notícias.